0: Ich werde euch einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen. Kapitel 2, Vers 19 vom Epheserbrief. Als junger Christ hat mich der Text unglaublich beeindruckt. Konsequenterweise seid ihr nicht mehr länger Fremdlinge und Ausländer, aber ihr seid Mitbürger von Gottes Volk und Teile von Gottes Haushaltung. Das Wort von Deutschland heißt eigentlich Familie, von seiner Familie. Gebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten mit Christus Jesus selbst, der der Eckstein ist. In ihm wird das ganze Gebäude zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet ihr auch zusammengebaut, um ein Tempel zu werden oder ein Gebäude zu werden, in dem Gott durch seinen Geist lebt. In einer anderen Stelle im brief heisst dass die wo äh, Mann und Frau trennt, die Juden von der Heide trennt oder die Juden von der Griechen trennt, abgebrochen ist. Es gibt etwas, das uns verbindet miteinander. Und es ist offensichtlich nicht die Rasse, es ist offensichtlich nicht die Ausbildung. Es ist offensichtlich nicht die Herkunft. Es ist offensichtlich nicht die Nationalität. Es ist auch nicht der Besitz. Auch nicht das, was wir gelebt haben, was uns verbindet. Was uns verbindet miteinander, ist eine Person. Und ist die Person von Jesus Christus wo Gottes Plan und Liebe zu allen Menschen in die Welt gekommen ist, um die ganze Menschheit mit sich zu versöhnen. Und in diesem Versöhnen macht er aus denen, die zu ihm gehören, einen Ort, wo er wohnt. Und wenn wir an einem Sonntag zusammenkommen, dann ist das wie eine Einladung, an seine Gegenwart zu uns zu kommen. Obwohl wir auch unter der Woche, wenn wir uns nicht sehen, verbunden sind und Beziehungen, die wir miteinander haben. Wir werden das im Verlauf der nächsten Monate anhand von den Briefe, besonders von Paulus, noch intensiver anschauen, wie das Bild ist, das der Paulus auch will, vermitteln vermittelt. Jetzt hätte ich noch einen Wunsch. Debo, du bist nicht so voller Hemmige, sondern ein Mensch, der frei ist. Komm dich mal führen. Du musst einfach da auf die Steine stehen und den Führer schauen. Komm ein bisschen näher, sonst sehe ich dich nicht. Schau einfach nach vorne. Du kannst ein bisschen lachen. Du kannst ernst genau Das, was uns verbindet, ist Jesus. Nehmen wir mal an, Jesus steht da. Ja. Und ich muss ihn beschreiben. Und ich beschreibe, da hat sie so einen Rücken, dann hat sie so... Ein Hinterteil, <lacht> den beschreibe ich nicht intensiver, es hat lange blonde Haare. Ja, Jesus ist, hat lange blonde Haare, so ein Rücken und, ja, so ein Hinterteil. Die Optik, die du hast, ist eine Nase, sind Augen, ein Gesicht. Wie lang die Haare sind, siehst du von vorne nicht, du kannst es erahnen. Ob es ein Hinterteil dran hat, Nimmst du an, weisst es aber nicht. Ich sehe es. Vielen Dank, du kannst dich wieder Was ist das Problem, das ich aufdecken aufdecke? Das Problem von der Kielgeschichte ist, dass ganz viele Menschen erkannt haben, dass es um Personen Person von Jesus geht. Aber sie haben vergessen, dass sie eine unterschiedliche Optik haben von dem Jesus. Und wenn der eine von vorne, der andere von hinten, der dritte von der Seite geschaut hat, hat er eins für sich in Abspruch genommen, dass er das absolut Richtige sieht. Und dass der, der etwas anderes sieht, ein Lügner ist und das Richtige nicht erkennt. Und genau die Unterschiedlichkeit von der Optik des Gesehenes hat bewirkt, dass die Einheit von der Christenheit zerstört worden ist. Dass weltweit Menschen sich in der Theologie gestritten hat, wer recht hat. Und wir heute hier stehen, verwundert, rückblickend, wenn wir herausfinden, über was sich die Leute Köpfe eingeschlagen haben, sich den Glauben abgesprochen haben, ja, sich gegenseitig verachtet haben. Wieso komme ich in diesem Zusammenhang auf das Thema? Jesus ist der, ist der, der uns verbindet. Es verbindet uns nicht ein Etwas, sondern was uns verbindet, ist eine Person. Nicht unser Hintergrund, nicht unser Wissen. Es ist eine Person. Und diese Person will die uns zum Wohnort von sich selber machen. Und jetzt kommen wir mit dem Thema näher. Perspektivenwechsel, gemeinsam oder einsam. Ich will euch einladen, die Bibel an einem anderen Ort zu öffnen. Dort haben wir übrigens für all die, die die Bibel umtragen, eine schwere Arbeit ist. Immer in Bibel dort, in dem kann Johannes 17, 11. Im Johannes-Evangelium dem Kapitel 13 finden wir das Leben der letzten Woche von Jesus. Die ersten zwölf Kapitel, da geht es um den ersten Teil vom Leben. 13 bis 21, die acht Kapitel handeln ausschließlich von seiner letzten Lebenswoche und der Zeit nach der Auferstehung. Johannes 17 ist das Gebet von Jesus. Das Gebet findet im Garten Gethsemane statt. Die anderen Evangelien reden davon, dass er während diesem Gebet Blut und Tränen geschwitzt hat weil sie ihm so ernst gewesen ist. Mir also jetzt zu, Ausschnitten aus seinem Gebet, wo Vater, der Vater um etwas gebeten hat. Und wir werden erstaunlicherweise feststellen, dass er nicht gebeten hat, dass es ihm gut geht, sondern ganz anders. Wir hören zu, Kapitel 11. Jesus sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber meine Jünger sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, gleich wie wir, du und ich eins sind. Offensichtlich hat Jesus in deinem Gebet des risiks die Einheit von Jünger. Und das Anliegen ist so im stark, dass er sagt, Vater, so wie du und ich, wir mit dem Geist von Gott quasi eins sind, die Einheit soll unter ihnen sein. Gegenfrage. Hattet ihr schon mal gelesen davon wie sich in der Kirchengeschichte Christen Köpfe eingeschlagen haben über das Thema der Dreieinigkeit? Ein Thema, das sich ganz viel gegenseitig der Glauben abgesprochen haben. Wenn man es für Leute, die nicht Theologie studiert haben, versucht nachzuvollziehen, erklärt man es auf zwei Arten. Die eine Art ist, stell dir Wasser vor. Wasser gibt es in drei Formen, Aggregatzustand. Es gibt äh, als Wasser Dampf, es gibt Flüssig, es gibt als Eis. Stell dir die drei Einigkeiten von Gott etwa so vor. Dampf, Wasser, Eis, es ist das gleiche Element in drei Formen. Aha. Der Cousin hat zum letzten Freitag ein anders erklärt, wie sehr beeindruckt war. Wir haben zusammen das regionale Winnet-Leiter-Training in Berlin angefangen und er hat durch Einigkeit erklärt, der Hand von einer Banane. Äh, und ich, ich glaube es nicht. Das ist effektiv so. Wenn eine Banane aufmachst und nachher Banane, also ohne Hülle, ohne wie sagt man, Schale, Messi in der Hand hast. Und oben mit dem Finger in die Banane stichst und das nicht mit Gewalt machst, dann tut sich die Banane aufteilen. Die besteht effektiv aus drei Teilen. Habt ihr das gewusst? Nein, ihr sind wahnsinnig gebildet. Ich weiß das erst seit dem Freitag. Ich bin also maßlos beeindruckt gsi. Und der Cousin hat also anhand der Banane die drei, drei Einigkeit erklärt. Ich bin basisch gsi, wobei was vollständig mein niveau entsprochen hat. Die Einheit, wo wir versuchen zu erklären, ist die Voraussetzung oder das Ziel vom Gewerb von Jesus. Es ist so etwas kompliziert. Wir lesen weiter Vers 20 und da sagt Jesus: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Hoppla, das ist mir gemeint. Auf dass sie alle eins sind. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie auch in uns eins seien, scheint sich zu repetieren. Es scheint immer so ein Immenses anzulegen zu sein, dass er auf verschiedene Arten versucht, dem Ausdruck zu geben. Übrigens, das Johannes-Evangelium an sich, sprachlich wunderschön geschrieben, das 17. Kapitel, nochmal ganz schöne Feinheit in der Sprache. Dass sie eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also offensichtlich ist Jesus das so immens wichtig, die Einheit, weil er uns erkennt, die Einheit ist eine Voraussetzung, damit Jesus fernstehen die Leute erkennt, dass der Vater im Himmel Jesus geschickt hat. Und jetzt kommen wir die Wichtigkeit von Einheit, von Gemeinsam ein bisschen auf die Spur. Wenn du mit Menschen, die Jesus fernstehend sind und ein bisschen kritisch sind, diskutierst, dann kommt ab und zu ein Argument, auf, dass das mit Jesus nicht stimmen kann, weil ja die Christen untereinander auch nicht einig sagen. Ich weiss nicht, ob du das Argument schon mal gehört hast. Ich habe es schon x-mal gehört. Offensichtlich liegt da ein Hund begraben. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Aber er hört nicht aufbeten, er betet weiter. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Herrlichkeit heißt in dem Zusammenhang, die Gegenwart, die du mir gegeben hast. Also die Herrlichkeit, äh, im hebräischen Shekina, das, was im allerheiligsten Licht gewesen ist, die Herrlichkeit von Gott, ist gebunden an seine Gegenwart. Darum hat er sich ja in der Wüste offenbart als Feuersäulen und als Rauchsäulen, damit die Leute gesehen die Herrlichkeit von Gott ist da. Und er sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich habe ihnen mit anderen Worten meine Gegenwart gegeben. Und jetzt? Komma damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ja, er sagt es nochmal, die Einheit ist das Fundamentalsalige vor Jesus. Strichpunkt, ich in ihnen, du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Spüren ihr etwas von, dem, von der Kraft, von dem Gebet? Es geht ihm fundamental um Einheit A und er verbindet die Einheit B mit der Bereitschaft von den Menschen, sich für das Evangelium zu öffnen. C Erst dann können Menschen glauben, dass Gott sie liebt. Wow. Jetzt mal, was für eine Verantwortung wir als Christen tragen in der Art und Weise, wo wir unser Glaube gemeinsam lebt. Nicht nur individuell. Die Art und Weise, wie wir unser Glaube gemeinsam leben, entscheidet darüber, ob die Leute sehen, dass der Vater den Sohn geschickt hat, dass die Menschen erkennen, dass sie von Gott geliebt sind und dass die Gegenwart von Gott unter uns sein kann. Es ist eigentlich unvorstellbar. Jetzt, wenn das einmal so zulässt, dann kannst du denken, hoffnungslos, oder? Das schaffen wir doch nicht heißt jetzt das, dass wir Leistung bringen müssen Leistung bringen, Leistung von der Einheit. Wir müssen jetzt Einheit leisten. Und wenn ich den Text anschaue, denkt mir, es braucht einen Perspektivenwechsel. Es ist nicht meine Leistung, die die Einheit bringt, sondern es ist das Tüchtigen Anliegen, wo Jesus angesicht von seinem Tod, Stunden vor seiner Festnahme, Stunden, bevor alles, was Gott gewesen ist, in dieser ganzen Schöpfung auf ihn worden ist und er wieder den Preis für die gottferne auf sich genommen hat und gestorben ist und der Tod, wo die die Konsequenz von gottfernen ist, überwunden hat und seine versteht, kurz bevor der fundamentale Wechsel war, betet er um was? Um Einheit von seinen Jüngern. Und er weitet das Gebet aus, nicht nur auf seine sofortigen Jünger, sondern er weitet es aus auf all die, die später werden zum Glauben kommen. Lass uns zurückgehen zum ersten Gedanken. Ausländer, Schweizer. Auch wenn das für uns eine Herausforderung ist, für die Gemeinde von Jesus gibt es keine Ausländer, die existieren nicht. Denn sie sind zu Familie. Gottes hinzukommen. Es gibt keine Fremdlinge in Gottes Reich. Aber etwas zwei was uns, uns herausfordert, was unterscheidet uns von der katholischen Kirche? Was unterscheidet uns von der Freie Kirche? Was unterscheidet uns, wenn du katholisch bist, von der evangelischen Kirche? Äh, sind es die Unterschiede, die wir bewerten müssen? Oder müssen wir Jesus als Herr bewerten? Und ein Folgendes habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass wenn Jesus Zentrum ist, dass die unterschiedliche Betrachtungsweise von der Person von Jesus nicht mehr das Allerwichtigste ist, sondern in Bezug, den ich auf Jesus nehme. Und seit ich angefangen habe, Definition von mir zu Christen, ob sie aus der orthodoxen Kirche kommen, aus der römisch-katholischen aus anderen Kirchen, aus der Methodisten Kirche kommen, etc., als ich angefangen habe, die Definition der Zusammengehörigkeit nicht mehr über das Thema Unterschiedlichkeit zu machen, sondern aus dem Thema Jesus Christus zu machen, ist das Trennende abgefallen. Ich empfinde nicht mehr das Bedürfnis, in jedem Augenblick herauszuschrechen, was ich anders sehe im Vergleich zu anderen Christen. Ich habe gelernt, die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Ich habe gelernt, das zu schätzen. Ich habe gelernt, dass ich meine Überzeugungen leben dürfen, aber keine Kompromisse und dort keine Kompromisse muss schliessen. Ich habe aber auch gelernt, dass meine Betrachtungsweise nicht die einzige richtige ist. Weil ich gemerkt habe, dass die anderen auf der anderen Seite ebenso überzeugt sind von der Richtigkeit, von ihrer Betrachtungsweise. Es ist alles eine Frage der Optik. Was uns verbindet, ist die Person von Jesus. Und im Moment, wo wir das anerkennen, bittet sich die Vignette Bern ein, in eine Wolke von Zeugen über die Jahrhunderte hinweg. Wie die Bibel sagt, und die Züge sind zum Teil römisch-katholisch, sie sind orthodox, sie sind pfingstlich, sie sind evangelikal, sie sind lutherisch, sie sind reformiert, sie sind kalvinistisch, Sie sind römisch, sie sind irgendetwas und das bedroht uns nicht mehr. Gemeinsam oder einsam? In Einheit oder zerteilt? Ich werde mit euch jetzt drei Hindernisse noch anschauen, die die Einheit und Zusammengehörigkeit, das Gemeinsame bedroht. Ich werde dir aber dazu sagen, die Hindernisse, die ich anspreche, es sind nicht einfach Hindernisse zwischen Killen, das würde dich auch zu wenig interessieren, sondern es geht darum, wie leben wir miteinander als Gemeinschaft von Menschen, die Jesus glaubet? A, B, lebst du in Einheit in deiner Ehe, wenn du verheiratet bist, in deiner Familie, wo du dazugehörst, in deinem Freundeskreis, wo du es der gefunden hast? Lebst du dort Einheit oder auf die Einheit zu? Und dann lebst du in einem konstanten Stress von der Abgrenzung, von der Loslösung, vom Streit, von der Diskussion, was alles anders dass du zufrieden wirst. Und du wirst erkennen, dass die Prinzipien, die wir hier ansprechen, mit unserem Alltagsleben genauso zu tun haben, wie mit unserem gemeinsamen geistlichen Leben als Gemeinschaft, wenn in Sachen, die uns trennen oder zusammenführen. Gemeinsam statt einsam. Das erste, was uns Stress in einer Einheit, wo ich gesehen habe, in den Briefe vom Apostel Paulus, ist Unterschiedlichkeit. Man hat vorher Unterschiedlichkeit gesehen. Äh, zum Beispiel bei denen, die eine universitäre Ausbildung haben. Und wenn ich gefragt hätte, wer ist, hat gar keine Ausbildung, wären da paar aufgestanden. Die Unterschiedlichkeit, die kann uns stressen. Es gibt Menschen, die sind top sensibel äh, bei uns. Es gibt andere, die sind so unempfindlich, wie man nur kann kommen. Elefant im Porzellanladen. Das stresset uns. Es stresset uns, wenn Menschen anders ticken und wir sie nicht verstehen. Jetzt die Bibel kennt die Problematik und ich werde mit euch im Kolossenbrief ist ein bisschen weiter hinten als Johannes-Evangelium vom Vers 12 haben Zieht nun an, schreibt er dort, der Apostel Paulus, vor der Brief soll geschrieben haben, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Also er richtet seine Wort nicht an irgendwelche Leute, die nicht im Glauben stehen, sondern explizit an Leute, die Jesus nachfolgen. Er sagt: Zieht an, herzliches Erbarmen, Güte. Demut, Milde, Langmut, gespürt ihr schon, es hat mit Beziehungsstress zu tun. Darum gar zu um Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und er bringt zu auf den Punkt mit dem ersten Wort, einander ertragend. Also er sagt, hey Leute, haltet euch doch gegenseitig aus. Haltet aus, dass ihr unterschiedlich sind. Er sagt wieder: und euch gegenseitig vergebend, wenn einer eine Klage wieder den anderen hat. Also mit anderen Worten, er sagt, in einer christlichen Gemeinschaft gibt es Grund, es gibt Zoff, es gibt Auseinandersetzung, es gibt Schwierigkeiten, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweise, es macht einem Zug Mühe. Und er sagt, und das wird euch hindern, eis zu sehen. und zum Frieden zu kommen. Er sagt, vergibt Er ertrage die Unterschiedlichkeit, versuche die nicht zu beseitigen. Ich kenne mir Augenblick verlangt das Evangelium Uniformität. Ich denke, jede Religionsgemeinschaft, die Uniformität verlangt, ist vereinnahmend und muss gemieden werden. Weil sie die Seele des Menschen und die Identität des Menschen zerstört. Wenn alle einen Rücken anlegen, kurze Haare und Zahnspangen äh, zum Beispiel. Und dass man jetzt Zahnspange tragen muss, damit man dazugehört, dann ist eins klar, das ist eine Vereinnahmung, da muss man weg. Die Bibel verlangt nicht Uniformität. Die Bibel spricht von Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit. Aber die Unterschiedlichkeit nicht als Bedrohung, sondern als etwas, was uns freisetzt. Georgi und ich kennen uns, wir sind seit... Äh, Entschuldigung, 34, 35, 35, 35... Wir sind seit 35 Jahren zusammen. Wo wir jung sind, hat uns die Unterschiedlichkeit unglaublich angezogen. Und ich habe herausgefunden in diesen vielen Jahren, Menschen, die sich jung kennenlernen und heiraten, die gehen auf die Andersartigkeit von Menschen ein. Die sind begeistert, elektrisiert, äh, angezogen von der Andersartigkeit, von dem Gegenüber. Wenn 35-, 40-Jährige eine Beziehung eingehen, dann haben sie Panik vor der Unterschiedlichkeit. Dann wünschen sie sich eigentlich, dass der Partner gleich ist. Weil es stresst einem bedeutend weniger, wenn er ähnlich ist, als wenn er unterschiedlich ist. Verstehen ihr den Punkt? Also die Unterschiedlichkeit, die zuerst eine grosse Anziehungskraft hat, wenn man älter wird, ist das etwas, das einem stressen kann. Darum hat Gott uns 35 Jahre gegeben, dass wir aneinander wachsen können und zu einer Einheit geworden sind, wo die Unterschiedlichkeit keine Bedrohung ist, sondern freisetzend sein kann, auch wenn wir uns zwischendurch einmal uns in der Wohle haben. Das leidet sich meistens nach relativ kurzer Zeit. Unterschiedlichkeit, natürlicher Stress, das uns hindert, er geht weiter. Vergebt einander, wenn ihr Grund habt, wie auch Christus euch vergeben hat. Also vergebt auch ihr. Also er weiß, es geht wieder um das Wasser von dem Christus, von dem Jesus, wo wir euch sollten aufnähen, damit wir der Tempel können ziehen. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, über das wir die zu einem späteren Zeitpunkt noch reden. Zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. In dem Zusammenhang, wenn wir eine Definition von Liebe geben. «Ich wünsche dir das Beste, wenn das Beste, das Bessere ist, als ich überkommen, bekommen, noch wenn du das nicht verdient hast. Liebe sagt, ich wünsche dir das Beste, das Bessere, als ich überkommen, bekommen, noch wenn du das nicht verdient hast, sondern ich es verdient habe. Liebe sagt, ich wünsche dir das Beste, und wenn es besser ist, als ich überkommen, auch wenn du das nicht verdient hast. ziehe die Liebe an, die das Bande vollkommen heißt, ist Und dann seid ihr, und der Friede des Christus, des Messias, des, des Gesalbten, regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe wie der Einheit. Also Paulus geht davon aus, da ist Stress. Der Stress kommt von Unterschiedlichkeit. Die Unterschiedlichkeit können wir als Bedrohung überwinden, indem wir Liebe üben, indem wir vergeben. Und das gibt uns Frieden ins Herz. Frieden in diesem Zusammenhang ist zu verstehen mit voller Versorgung, die Gott gibt, nicht einfach Abwesenheit von Krieg. Biblischer biblische Frieden spricht nicht von Frieden statt Krieg, der biblische Friede meint immer eine vollständige, umfassende Versorgung Gottes, die dem Menschen innere Ruhe gibt. Das ist Friede, nicht auf von ja? Und seid dankbar. So kann ich heute sagen: Ich bin so dankbar für meine Frau. Ich bin so dankbar für die Unterschiedlichkeit. Die macht unser Reich. Das Zweite. Wo uns kann trennen und uns die Einheit wegnehmen kann, Perspektivenwechsel, gemeinsam oder einsam, ist, dass wir in jeder Gemeinschaft in Schwache und Starke haben. Und die Starke regelt sich einmal über die Schwachen auf, wenn der sich noch ein mehr würde ins Viertel klemmen. Ich meine, der könnte das auch, das ist einfach ein fühlen Sieg. Wenn der sich bemühen würde, dann ging's. es. Ich glaube es einfach nicht. Immer den Weich rauszuhängen. Das Weichei. Wenn die sich ein bisschen bemühen würden, ist doch keine Sache. Die Schwachen denken, die Stachen können gut immer die Schnurren aufreissen. Die haben noch gar nie ein Problem. Wenn die wüssten, wie man ein Problem wirklich hat, dann, dann würde es anders reagieren. Das erzeugt Spannung. Und es erzeugt Spannung in jeder Gemeinschaft hin. Ob das Familien ist, ob das Arbeitsplatz ist, ob das Ehe ist oder ob das christliche Gemeinde ist. Wir müssen uns abfinden, dass wir in der Gemeinschaft oder weniger Pärn, und Schwache haben. Und wir müssen uns damit abfinden, dass es Schwache gibt, wo immer schwach bleiben Und wir müssen uns damit abfinden, dass uns das ganz gehörig auf den Nerv gehen kann. Ich euch Beispiel gegeben? wenn ich vor einigen Monaten erzählt habe. Einmal. Ich bin überzeugt, dass wenn ich sterbe oder wenn Jesus wiederkommt, ich Jesus wird sehen, dass wir eine Kronen bekommen, dass er dort steht, beim Gericht, das wird sein, das wird das Preisgericht sein, da kommt mir etwas über, Tombola im Himmel. Und er sagt zu mir, Martin, du bist treu gewesen, Komm rein! Es freut mich, bist du da, du hast deine Sache gut gemacht. Das wird das Erste sein, was er sagt. Das Zweite sagt er, lass ist deine Krone. Denn jeder kommt ja eine Krone rüber. Und in dieser Krone, habe ich damals erzählt, hat es Edelstein. Und Edelstein in meiner Krone, das sind all die Menschen, wo ich in ihrem Leben eine Rolle gespielt habe. Drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, fünf Jahre die ich mir verschenkt habe, obwohl nie etwas besser gegangen ist. Ich habe immer gebetet für sie, habe sie ermutigt, habe zugesprochen, habe alles gemacht, ist einfach nicht besser gegangen. Und es kommt mir vor, als würde Gott wie sagen, bist du bereit, dich zu verschenken, auch wenn es keine Veränderung gibt. Und als ich mich mal so richtig aufgeregt habe darüber, ist der Gedanke mir, im Gebet, das sind Edelsteine in meiner Krone. Und seitdem sehe ich die Menschen, was nie richtig schaffet, in einem ganz anderen Licht. Für mich sind das Edelsteine in meiner Krone. Und der Optikwechsel, der Perspektivenwechsel, hat meine Haltung gegenüber Menschen, was das Leben nie auf die Reihe bringen, vollständig verändert. Das sind Edelsteine in meiner krone Jetzt ein paar Edelsteine sind schon aus meiner Krone gefallen. Das sind die, die ich mir so genervt habe, darüber dass ich gar nicht mehr in Leben sagen konnte. Andere Edelsteine in meiner Krone haben tüchtig und fest. Und ich wünsche mir, dass kein Edelstein verloren geht. Schwache Träge, schwache Aushalte in der Gemeinschaft. Wir lesen miteinander Römerbrief Kapitel 15, Vers 1 bis 7. Wiederum der Apostel Paulus sagt: Wir aber. Die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Forderung. Also wenn es dir gut geht, kannst du nicht sagen, top, hast gut gemacht, die Arme sind selber schuld. Ein jeder von uns gefallen dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Also die Optiken weg von meinen Herausforderungen hin, wie kann ich am nächsten eine Ermutigung sein? Nun die meisten von euch wissen, dass Georgi und ich seit einem Jahr teilweise in Berlin leben und mein Freundeskreis und der Menschen, die Jesus nicht kennen, der nimmt also jedes Mal zu, wenn ich dort bin. Jetzt bin ich dann schon langsam im Druck, immer alles zu sehen, was ich kenne. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe in diesem Jahr? Das Hauptsächliche, was ich gelernt habe. Wenn ich andere Menschen, gleich ob sie an Jesus glauben oder nicht, Ermutigung geben, sie wertschätzen, ihnen mich Sorge geben, meine Aufmerksamkeit, Hilfe geben, Wärme geben, dann schmelzen meine eigenen Probleme weg. Und ich kann eine nicht versprechen, dass das bei dir so ist. Bei mir ist es so. Wenn ich die Not vom Anderen zu lindern versuche, nimmt meine Not de dabei ab. Ein jeder von uns gefallen dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Er hat nicht sich selbst gefallen. Vers 5 Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Hoppla, Einheit, ein Herz, wo gleich ist. Christus, Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gotten unseren Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Bern. Was gemeint ist für die Schwachen. Schwache dürfen bei uns sein. Schwache, so hoffen wir, sollen stark werden in der Gemeinschaft. Wenn sie schwach bleiben, sollen sie es denhei haben, wo bleibt. Und sie sollen, wegen ihrer Schwachheit, nicht weggewiesen werden. Denn wo das klappt wird, kann eine Einheit hergewachsen die von Gott geschenkt ist und die Antwort auf das Gebet von Jesus ist. Das Dritte. Unterschiedliche Berufungen. Das kann einem stressen. Unterschiedlichkeit von der Berufung, von der Begabung. Es gibt Leute, die wachsen, seit ich in Deutschland lebe, kommen die auf mich zu und sprechen mich an auf den Erfolg von der, Vignette, auf Erfolg von der Bern. Sie sagen, wieso sind die so erfolgreich gewesen, dass wir euch über Grenzen weg kennt, dass ihr in Deutschland bekannt sind, dass man seit Jahren von euch redet. Und ich sage, ja, ich weiß es auch nicht genau. Wenn ich es menschlich erklären müsste, würde ich Folgendes sagen. Wir haben viele Fehler gemacht in der Winnebärm. Ich kenne nicht alle davon. Und gewisse Fehler, denke ich, sind heute noch sagen, das war die richtige Entscheidung. Aber Folgendes. Wir haben nie eine Spaltung gehabt. Wieso haben wir keine Spalte Und Dann jetzt, wie führt mir das? Ich habe gesagt, wenn ich einfach mal auf mich schaue, glaube ich Folgendes. Ich bin nie bedroht von Menschen, die etwas besser können als ich. Das bedroht mich nicht. Wenn Leute etwas besser können als ich, dann macht mir das Spass, weil ich dann das Gefühl habe, dann muss ich es ja nicht machen. Zweitens. Die Unterschiedlichkeit von den anderen hat mich nie bedroht. Es hat mir nie das Gefühl gegeben, ich sei weniger wert. Und das Dritte, wenn ich eine Gabe habe, ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzuheben und die miteinander zu verbinden und zu schauen, dass die sich nicht in die Jetzt Jetzt Jedes Mal ist mir das auch nicht gelungen, aber im Verhältnis über die 25 Jahre ist gelungen. Ich sage, ich glaube, das ist der Grund, was der Menschliche menschlichen Warten muss. Die Unterschiedlichkeit darf uns nicht bedrohen, sondern uns stark machen. Die Unterschiedlichkeit als etwas, was wir uns wünschen, nicht etwas, was uns Angst macht. Wiederum, Epheser Kapitel 4. Epheser 4 streitet sich, ob der Paulus der Autor ist. Er schreibt aber ähnlich wie im Kolossebrief: «Ich ermahne euch nun, Vers 1, Kapitel 4, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend in Liebe, also er braucht ähnliche Worte. Man spürt schon wieder raus, er schreibt in Situation von der Spannung, die einen Zoffkau unter genannt wie die meisten Briefe nur deswegen entstanden sind, weil die Gemeinden zu oft haben und sie sich an Leute gerichtet haben, von denen, wo sie denkt haben, das sind unsere Leiter. Interessanterweise und herausfordernderweise für uns gehören wir ja Geschichte nur aus der Warte vom Briefschreiber. Wir gehören Geschichte nicht aus der Warte von der Situation vor Ort. Aber er braucht die gleiche Wort Mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Da ist heißt, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufe. Einheit in der Verschiedenheit. Der gab wieder in dem Text, kommt zum Vers 11, und da schrieb er, Vers 11, und er hat einige gegeben, als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, es gibt viele, wo da drin interpretieren, es gibt nur fünf verschiedene Dienste. Äh, meine Perspektiven ist das nicht. Ich habe eine andere Perspektive. Meine Perspektive ist, dass da eine Aufzählung kommt von fünf verschiedenen Sachen, obwohl es mehrere gibt. Aber der Fokus der Aussage von dem Text ist nicht ein Katalog von fünf, sondern es ist ganz ein anderer. Für was ist die Unterschiedlichkeit geben von Berufungen in einer Gemeinde? Erstens zur Vollendung der Gläubigen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung der Gemeinde, damit sie zur Einheit des Glaubens kommen, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu reifen Persönlichkeiten, dass sie nicht unmündig bleiben, hin und her getrieben werden von jeder Lehre, sondern an der Wahrheit festhalten in Liebe, heranwachsen zum Haupt, das Christus ist, von dem die ganze Gemeinde zusammengefügt wird und gemäß dem Dienst eines jeden heranwachsen kann zur Bestimmung, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Mit anderen Worten. Also der Fokus ist, die Unterschiedlichkeit der Berufungen, die in dem Netzwerk dass Gottes Absicht mit der Gemeinschaft sich erfüllen können. Darum ist es für mich immens wichtig in der Vinnie Bern, dass wir Raum schaffen. Dass wir immer Teams schaffen. Weil Teams heissen, es gibt unterschiedliche Blickweisen. Es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung. Es gibt unterschiedliche Begabungen. Das Geheimnis von der Vinnie Bern sind 550 Mitarbeiter, die unterschiedliche Berufungen haben. Und wo wir versuchen, dass die Berufung gelebt werden kann. Nicht mit 100% Erfolg, aber mit viel Erfolg. Der Fokus ist, unterschiedliche Berufung und Begabung bringt uns weiter und führt in eine Einheit. Sie bedroht uns nicht. Was machen wir mit deinen Gedanken? Zum Abschluss. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der uns alle betrifft, wenn es darum geht, ob wir Beziehungen zueinander suchen, die Einheit sucht die Zusammengehörigkeit. Wenn jeder auf jeden wartet, wird niemand kommen. Belegt es. Wenn jeder auf jeden wartet, wird niemand kommen. Wenn jeder auf jeden wartet, wird niemand kommen. Mit anderen Worten dass die Einheit, die das Gebet ist von Jesus, kann geschehen kann. Mit dem Fakt, dass wir von Unterschiedlichkeit, starke, schwacher und verschiedenen Begabungen und Berufungen bedroht sind, dass uns das zurückhalten kann, gibt es nur eins: dass wir aufeinander zugehen, um die Angst von Unterschiedlichkeit, stark, schwach und verschiedene Berufungen abzubauen. Und sagen, wir wollen miteinander zu dem Tempel werden, wo die Gegenwart von Jesus so stark ist, dass die Welt erkennt, dass der Vater den Sohn geschickt hat. Und die Leute, die Jesus nicht kennen, in diesem Buch hinein 3'500 Namen, dass die erkennen, dass Gott sie liebt. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, als Schlussfolgerung, wir brauchen einen Perspektivenwechsel, um zu erleben, wie Jesus Christus in unserem persönlichen Leben und durch die Gemeinde in dieser Welt sichtbar werden kann. Da brauchen wir einen Perspektivenwechsel. Der Perspektivenwechsel beginnt dort, wo wir die Ergänzungsbedürftigkeit unserer Leben erkennen, anerkennen und bekennen. Und dazu bereit sind, unser Leben im Blick auf das gemeinsame Ziel für andere Mitkisten zu öffnen und uns von ihnen abhängig zu machen. Und ich muss euch sagen, für mich ist das etwas vom Schönsten, dass ich darf in einer Form abhängig sein von dieser Gemeinde, die mich befeiget in meinem Alltag ein kraftvoller Christ zu sein und ein Glaubwürdiger. Wir werden beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Teaching über die Einheit, dass du das aufnimmst in unseren Herzen. Ich dich ganz konkret bitten, dass du uns als Wiener erlaubst, dass wir nicht negativ über andere Kinder reden. Dass wir eine positive Sicht haben von Leuten, die Sachen anders sehen. Dass wir uns nicht bedrohen und auch nicht das Gefühl haben, wir müssen beweisen, dass wir Recht haben und die anderen nicht. Sondern, dass wir dich im Nächsten sehen können. Dass wir auch erkennen, dass es etwas gibt, das uns verbindet in der Christenheit, dass du das bist, Jesus. Vater, ich bitte dich für die in der Community, die Mühe haben, Beziehungen aufzubauen und die das Gefühl haben, es passiert nicht, dass die nicht warten bis niemand mehr kommt, sondern dass wir uns aufmachen können, zueinander hin. Ich bitte dich für wo die, die mitschaffen und der Ort noch nicht gerecht gefunden haben, dass du sie an der Hand nimmst. Ich bringe dir die Ehenen, die es wo die herausgefordert sind, wegen der Unterschiedlichkeit, wegen der Herkunft, wegen der Vorstellungen, Beziehungen, wo im Stress sind, wo man es geheimhaltet, weil man das Gefühl hat, man muss perfekt, perfekt scheinen, komm du mit deiner heilenden Kraft. Komm du in Familien rein, wo Stress ist. Und wo der Stress einfach eine Hinderung ist zum Freisein. Zu Und führt du uns miteinander in die Einheit, die du dir schenken kannst. Und das ganze Volk sagt, oder okay, oder etwas. Amen.